0: Xin chào các anh chị và các bạn Chúng ta lại gặp lại nhau ở trong các loạt bài về tự do tài chính Dành cho các anh chị nào mà mới lần đầu nghe podcast thì cái podcast của chúng ta nó sẽ được phát hành định kỳ vào cuối tuần khoảng tầm thứ bảy hoặc là chủ nhật thì tôi có đăng ở trên tất cả các nền tảng như là Spotify hay là Apple hay là Google Podcast Tuy nhiên để mà có được cái trải nghiệm đầy đủ vừa nghe vừa xem các cái slide minh họa thì các anh chị có thể xem ở trên Youtube Đặc biệt là cái tập này thì thật sự là các anh chị nên xem bằng Youtube Vì nó có khá nhiều các cái sơ đồ và minh họa Nên sẽ hơi khó để cho các anh chị vừa nghe vừa tưởng tượng qua audio Nếu mà không có thời gian thì các anh chị có thể nghe trước qua audio Rồi sau đó khi nào có thời gian Thì các anh chị có thể sắp xếp để xem lại bằng Youtube Để mà đến cái kênh Youtube của cái podcast này Thì các anh chị có thể nhập vào cái đường dẫn là hiếu.tv Trình duyệt nó sẽ dẫn các anh chị đến cái kênh youtube của cái podcast này Nếu mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký Rồi sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông Thì làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới Youtube nó sẽ báo cho các anh chị biết Rồi, cái tập này nó khá là dài Nên chúng ta đi vô chủ đề chính luôn Thì thú thật với các anh chị là từ hồi mà làm cái loạt bài về tự do tài chính này Thì cái tập 4 này chính là cái tập mà tôi mong chờ để chia sẻ với các anh chị nhất Tại vì những cái nội dung ở trong tập này là những cái điều mà nó đã có tác động rất là lớn đến toàn bộ cái hành trình tự do tài chính của cá nhân tôi. Và cũng bởi vì vậy nên tôi đã dành rất là nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái tập này. Ở cái tập trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những cái bước sơ khai của cái hành trình tự do tài chính từ cái giai đoạn nợ nần cho tới lúc mà chúng ta sang cái giai đoạn là Financial Dependent rồi tới cái giai đoạn là chúng ta có thể tự chu cấp được cho bản thân mình thì ở trong cái tập này, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn đóng cái vai trò nền tảng cho toàn bộ cái hành trình của chúng ta. Tôi gọi cái giai đoạn này, nó là giai đoạn theo dõi và hành động. Cái cột mốc đầu tiên ở trong giai đoạn này, nó là tương đương với cái bước số 4 ở trong tổng cái hành trình của chúng ta. Và trong tổng cộng 12 bước của toàn bộ cái hành trình này, thì cái bước số 4 này là cái bước quan trọng nhất. Nó quan trọng tới mức mà thậm chí là các anh chị chỉ cần thực hiện duy nhất mỗi cái bước này thôi Không cần làm những cái bước khác Thì tôi vẫn tin là nó sẽ tác động rất là lớn đến cái tư duy và cái hành động của các anh chị sau này Cái tin tốt là cái bước này tuy nó rất là quan trọng Nhưng mà để làm nó thì nó lại không khó Chỉ cần một cái yêu cầu duy nhất Đó là các anh chị phải kiên nhẫn Sở dĩ mà cần kiên nhẫn là tại vì nó hơi mất một chút thời gian Trung bình nó sẽ mất khoảng một tháng nhưng mà lý tưởng nhất là khoảng vài tháng Thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị cái cách làm Đầu tiên nó rất là đơn giản Đó là từ nay các anh chị bắt đầu ghi nhận lại tất cả những cái chi tiêu của mình Cái cách làm là như vậy Các anh chị dùng một cái app ghi chú ở trên điện thoại Trong đó các anh chị tạo thêm một cái thư mục Chuyên dùng cho cái việc ghi chú chi tiêu này Rồi từ bây giờ mỗi khi mà thực hiện bất kỳ một cái thanh toán nào Các anh chị note liền vô cái phần ghi chú với cái cấu trúc mà như tôi đang show ở trên màn hình Cho các anh chị nào mà đang nghe audio thì nó cũng rất là đơn giản Nó chỉ có ba cái loại thông tin như sau Thứ nhất, đó là cái tên của cái món đã chi trả Thứ hai, đó là cái ngày chi Và thứ ba, đó là tổng cái số tiền đã chi Và cứ như vậy, các anh chị ghi chú lại hết Đừng có bỏ sót bất kỳ cái gì Tại vì nó sẽ có một số cái loại chi phí mà thoạt nhìn là các anh chị nghĩ là nó nhỏ quá Nó không có đáng, thôi bỏ qua nhưng mà ở cái bước này, nó chưa phải là cái bước mà chúng ta thẩm định là nhỏ hay lớn, có đáng hay không. Trong cái bước này, thì chúng ta chỉ đang thu thập lại dữ liệu. Và cái quan trọng nhất là làm sao cho cái dữ liệu nó càng đầy đủ, càng tốt. Rồi, cứ như vậy, trong ngày thì khi mà chi tiêu bất kỳ cái khoản nào, các anh chị ghi chú lại, ráng đừng có bỏ sót. Bây giờ tới cái bước thứ hai đó là các anh chị lập cho tôi một cái bản tính. Có thể dùng Excel hoặc là Google Sheets. Hoặc là bất kỳ cái công cụ bản tính nào mà các anh chị quen thuộc Thì các anh chị lập nó theo cái cấu trúc mà như tôi đang show ở trên màn hình Cho các anh chị nào mà đang nghe audio đó Thì ngoài cái cấu trúc như tôi vừa mô tả ở bên trên Nghĩa là có tên những cái món đã chi Cái ngày chi Rồi cái số tiền đã chi Thì trong cái bản tính này nó còn có thêm một số cái cột nữa Các cái cột này nó dùng để chúng ta phân loại các cái loại chi phí Thì cá nhân tôi thì tôi phân loại nó phức tạp hơn nhưng mà ở cái giai đoạn này của các anh chị thì tôi sẽ chỉ cho các anh chị cái phương pháp phân loại đơn giản nhất. Đó là các anh chị chỉ cần chia nó ra làm 3 nhóm. Cái nhóm đầu tiên đó là những cái chi tiêu mà tôi gọi là must have. Đây là những cái loại chi tiêu mà nó thuộc cái dạng bắt buộc phải chi Không chi không được. Những cái loại này nó có thể là tiền thuê nhà. Hoặc nếu trường hợp các bạn đang mua nhà thì nó là tiền mortgage. Rồi nó có thể là những cái chi phí đi lại đổ xăng hoặc là tiền đi chợ mua đồ ăn chẳng hạn. Thì đó là những cái khoản chi phí mà không thể nào không chi. Cái nhóm thứ hai, đó là những cái chi tiêu mà nhìn vô là bạn biết liền. Nó là những cái chi tiêu thù dạng lãng phí. Thì cái nhóm này nó có thể là tiền để mà chi trả cho những cái buổi tiệc ăn nhậu với lại bạn bè. Nó có thể là tiền mua mấy cái máy chơi game như là Playstation hay gì đó. Hoặc là những cái lần đi shopping ngẫu hứng. Thì đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba, đó là những cái chi tiêu mà tôi gọi là nice to have. Sở dĩ mà có cái nhóm thứ ba này là bởi vì sẽ có những cái chi tiêu mà các bạn không nghĩ nó là lãng phí nhưng mà cũng không thấy nó là thuộc dạng sống còn. Ví dụ là nó có thể là tiền bạn đi học một cái khóa học nào đó học Anh Văn chẳng hạn à, nó có thể là tiền các bạn đi tập gym hoặc là tiền mua sách thì tất cả những cái chi tiêu dạng này các bạn cứ để hết nó vô cái cột Nice to Have. Có cái cột này thì nó sẽ giúp cho cái việc phân loại của các bạn nó dễ hơn rất là nhiều. Tại vì nếu mà không có cái cột này thì sẽ có những cái lúc khi mà các bạn phân loại Các bạn sẽ gặp những cái khoản chi Mà nó làm cho bạn bị confused Là không biết mình nên để nó vô cái cột nào Bây giờ tới cái cách thực hiện Thì sau mỗi cuối ngày Hoặc là vài ngày cũng được Nhưng mà lý tưởng nhất là sau mỗi cuối ngày Tại vì không thôi thì các anh chị sẽ bị quên Thì các anh chị mở cái nốt kia ra Và nhập hết các cái chi phí Mà các anh chị đã ghi chú đi vô cái bản tính này Tất nhiên là nếu mà muốn Thì các anh chị có thể tạo cái bản tính Rồi nhập trực tiếp vô cái bản tính rồi phân loại luôn ngay khi mà vừa thanh toán một cái thứ gì đó Thì làm như vậy thì các anh chị đỡ phải làm hai bước Tuy nhiên tôi tách nó ra làm hai bước Tại vì có một số anh chị sẽ không biết dùng bản tính ở trên điện thoại Và thật ra là dù có biết dùng đi nữa Thì mỗi lần mà thanh toán cái gì đó Mà phải mở cái bản tính lên Thì nó cũng phức tạp hơn là mở một cái app ghi chú Mà cái lúc đó thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải cần cái sự nhanh chóng Cái lý do nữa đó là tôi muốn cái lúc thanh toán này Các anh chị không có phải suy nghĩ xem mình nên phân loại nó vô cái mục nào. Đặc biệt là cái lúc đó đang ở ngoài đường, đang bận làm những cái việc khác. Thì những cái lúc đó tôi chỉ cần các anh chị bỏ ra 10 giây để nốt lại thôi là được rồi. Quan trọng nhất của cái giai đoạn này là không có để sót. Rồi cái việc mà phân loại thì chúng ta có thể làm sao? Tôi đã chỉ cái cách này cho nhiều người rồi và họ làm khá là hiệu quả. Các anh chị cứ thu thập và phân loại mọi cái chi tiêu như vậy ở trong một khoảng thời gian. Nhớ là phải thu thập đầy đủ từ nhỏ tới lớn, cố gắng đừng có bỏ sót cái nào hết. Và cái lời khuyên của tôi cho các anh chị là các anh chị nên làm cái việc này ở trong ít nhất là một tháng, còn lý tưởng nữa là vài tháng. Cái lý do đó là bởi vì có một số cái chi tiêu, nó không có xuất hiện ở cái tháng này, nhưng mà nó sẽ xuất hiện ở cái tháng sau. Do đó khi mà làm đủ lâu thì các anh chị mới cover được hết tất cả những cái chi phí mà không có bị sót. Thì sau một thời gian, sau khi mà đã thu thập và phân loại đầy đủ hết tất cả các cái chi tiêu đó Thì các anh chị sẽ có một cái bức tranh khá là rõ là mỗi tháng mình sẽ tốn khoảng bao nhiêu cho từng cái loại chi phí Thì bắt đầu từ cái đoạn này, tôi sẽ dùng một cái ví dụ cho các anh chị dễ hình dung Cái ví dụ này tôi sẽ dùng đi dùng lại cho toàn bộ các cái bước tính toán sau này Và tôi cũng xin nói luôn là tôi không có rõ lắm về cái mức sống hiện tại ở Việt Nam nó như thế nào Cho nên lưu ý là đây là chỉ là ví dụ có thể cái con số của các anh chị nó sẽ thấp hơn hoặc là cao hơn tùy theo cái mức sống của mọi người thì chúng ta có một cái ví dụ như vậy bây giờ giả tỷ sau thời gian thu thập các anh chị tính ra được tổng tất cả các cái chi phí bắt buộc mà phải chi cho một tháng là 20 triệu cái con số 20 triệu ở trong cái cột này tôi gọi nó là cái mức chi tiêu tối thiểu ở cái cột kế bên tổng tất cả các cái chi phí nice to have hàng tháng cộng lại nó là 5 triệu thì cộng cái con số 5 triệu này với cái con số 20 triệu bên trên, thì chúng ta có được con số là 25 triệu. Và 25 triệu này, tôi gọi nó là cái mức chi tiêu tiêu chuẩn. Còn ở cái cột cuối cùng, tổng của các cái chi tiêu lãng phí ở trong một tháng, cộng lại chúng ta có là 4 triệu. Thì con số này cũng là một cái con số quan trọng. Chúng ta sẽ nói tới nó sau. Các anh chị lưu ý các cái con số này, đặc biệt là hai cái con số là chi tiêu tối thiểu và chi tiêu tiêu chuẩn. Tại vì chúng ta sẽ dùng đi dùng lại nó rất là nhiều Ở trong các cái giai đoạn sau Thường thì nó sẽ không có chẳng vậy đâu Nhưng mà tôi để chẳng như vậy cho nó dễ tính cho các cái ví dụ tiếp theo Sau khi xong hết thì các anh chị đặt tên cho cái sheet này là tổng chi tiêu Ngoài ra thì các anh chị lập thêm một cái sheet nữa Đặt tên cho nó là tổng thu nhập Để ghi lại tất cả những cái nguồn thu nhập sau thuế của mình Lưu ý là thu nhập sau thuế chứ không phải là thu nhập trước thuế nha Cái sheet này thì nó đơn giản hơn Cơ bản nó là chỗ để các anh chị nhập vô toàn bộ những cái nguồn thu nhập của mình. Và chắc là đại đa số các bạn còn trẻ thì các cái thu nhập chắc là nó chỉ có một cái nguồn thu nhập chính là từ lương. Nhưng mà ví dụ nếu ngoài lương các bạn còn đi làm thêm một cái việc gì khác thì có thể add vô cái phần này. Cái việc mà tôi vừa chỉ cho các anh chị làm đó ở trong kinh doanh người ta gọi nó là cái balance sheet. Tiếng Việt mình nó gọi là cái bảng cân đối thu chi. Và nếu mà may mắn đó thì thu và chi hàng tháng của các anh chị nó sẽ cân bằng nhau. Nghĩa là nhu cầu tiêu xài của chúng ta ngang với cái mức thu nhập. Ví dụ trong cái trường hợp trên, thì tổng chi phí của các bạn đó là 29 triệu một tháng, và cái mức lương của bạn là 30 triệu một tháng, thì nó cân bằng nhau. May hơn nữa, thì cái thu nó sẽ cao hơn chi một chút. Ví dụ như lương của bạn là 35 hoặc là 40 triệu, thì bạn sẽ có được khoảng từ 5-10 tới 10 triệu cái tiền tích lũy. Nhưng mà thật ra thì theo quan sát của tôi thì đa số các cái trường hợp là lương cao hơn thì tự động các bạn cũng xài nhiều hơn nên nó cũng không có dư mấy. Còn lỡ xuôi mà cái thu nó thấp hơn chi, ví dụ như là lương chỉ có 20-25 triệu một tháng thì lúc này các bạn sẽ rất là dễ rớt vô cái trường hợp nợ nần mà tôi sẽ nói tiếp sau đây. Nghĩa là bây giờ các bạn ra soát lại các bạn theo dõi thu chi ở bên trên. Nếu may mắn thì trong cái bản cân đối này các bạn không có cái dòng nào là cái khoản phải trả nợ hàng tháng nghĩa là đây là cái trường hợp các bạn không có nợ nần gì ai thì chúc mừng các bạn các bạn có thể skip qua cái bước tiếp theo còn lỡ xui ở trong danh sách đó nó có một số cái khoản là những cái khoản mà các bạn phải trả nợ hàng tháng thì các bạn phải bắt tay ngay vô cái bước tiếp theo đó là cái bước xóa nợ và với tôi thì đây là cái bước quan trọng xếp hàng thứ hai trong toàn bộ cái hành trình 12 bước của chúng ta nó chỉ sau cái bước lập cái bản cân đối thu chi ở bên trên thôi cái tác hại của cái vụ nợ nần này thì tôi đã nói khá là chi tiết ở trong cái tập 3 rồi. Nếu mà anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Tôi sẽ để cái link ở cái góc trên bên phải màn hình cho các anh chị xem lại. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiến hành cái bước xóa nợ này. Cái câu hỏi đầu tiên đó là tiền đâu mà trả nợ. Thì nhìn vô cái balance sheet mà chúng ta vừa làm ở cái bước số 4 thì tôi muốn các anh chị là phải triệt tiêu hết tất cả những cái khoản chi phí ở trong cái phần nice to have và cái phần waste. Nghĩa là từ nay các anh chị sẽ bước vô một cái giai đoạn nó hơi kham khổ một chút. Các anh chị chỉ sống ở cái mức minimum của mình. Nghĩa là trong cái ví dụ này thì từ nay mỗi tháng các anh chị chỉ sống trong vòng 20 triệu. Đây sẽ là cái giai đoạn khó khăn nhất của các anh chị. Tại vì xưa giờ các anh chị đã quen với cái mức tiêu xài cũ. Bây giờ tự nhiên các anh chị chỉ được sống ở cái mức nó vừa đủ. Mà nó lại là, là trong một cái khoảng thời gian khá là dài. Nhiều khi nó có thể lên đến 1-2 năm thì sẽ có rất là nhiều các anh chị bỏ cuộc ở cái bước này. Làm ngày một ngày 2 thì dễ, nhưng mà làm trong vòng 1 đến 2 năm thì không phải ai cũng làm được. Có thể là ở đoạn này có một số bạn sẽ nói, hồi mấy cái tập trước, anh có nói là thực hiện cái hành trình tự do tài chính này, thì em vẫn có một cái cuộc sống chất lượng, sao giờ lại kham khổ dữ vậy? Thì cái câu trả lời là, thứ nhất là bạn đang ở trong một cái giai đoạn nợ nần, là một cái giai đoạn âm. Nên cái cách duy nhất để mà thoát khỏi cái tình trạng nợ nần này là bắt buộc bạn phải chịu khó hơn bình thường một chút. Thứ hai, đó là tôi nói tổng cái hành trình này các bạn sẽ có một cái cuộc sống chất lượng hơn. Chứ tôi không có nói là toàn bộ cái hành trình này. Cụ thể là giai đoạn đầu các bạn phải sống nó hơi kham khổ một chút. Từ từ mọi việc nó sẽ được cải thiện ở cái giai đoạn giữa và càng về sau thì cái cuộc sống của bạn nó sẽ càng chất lượng hơn. Chứ không có phải là cái giai đoạn nào nó cũng sung sướng. Đặc biệt là giai đoạn đầu khi mà bạn chưa có gì hết. Chưa kể là trong cái trường hợp này là các bạn còn đang bị âm nữa, thì bắt buộc là phải chịu khó một chút. Và tôi cũng nhấn mạnh thêm là cái giai đoạn này nó có thể kéo dài từ 1 đến 2 năm, chứ nó không ngắn đâu. Đó là cái lý do mà tôi nói là cái hành trình tự do tài chính này nó khó, không phải ai cũng làm được. Chứ thật ra nếu mà nó dễ quá thì chắc là ai cũng tự do tài chính hết rồi. Quay trở lại cái câu chuyện về xóa nợ của chúng ta, nghĩa là từ nay các bạn sẽ sống ở một cái mức minimum, Toàn bộ các cái khoản tiền nice to have và waste nó sẽ được dùng cho cái việc trả nợ. Bây giờ có tiền rồi, thì cái bước tiếp theo là các bạn làm cho tôi cái việc như vậy. Các bạn ra ngân hàng, các bạn mở thêm một cái tài khoản nữa. Lý tưởng nhất là nó khác với cái ngân hàng mà các bạn đang dùng. Ví dụ như hiện tại các bạn đang dùng Vietcombank để nhận lương hàng tháng. Thì các bạn mở thêm một cái tài khoản nữa ở bên Techcombank chẳng hạn. Lưu ý đã chỉ là ví dụ thôi, chứ tôi không có đang quảng cáo cho mấy cái ngân hàng này. Các bạn đặt tên cho cái tài khoản mới này nó gọi là Emergency Fund. Còn tại sao mà đặt tên như vậy thì chút nữa tôi sẽ giải thích sau. Cái lý do mà tôi khuyên các bạn mở cái tài khoản này ở một cái ngân hàng khác đó. Cái mục tiêu là để tách bạch hai cái tài khoản này ra hai nơi hoàn toàn khác nhau. Cái tài khoản Emergency này các bạn để nó càng khuất càng tốt. Sau đó thì các bạn quay trở về cái tài khoản nhận lương mà trong cái ví dụ này nó là cái tài khoản ViComBank các bạn sẽ đắp cho tôi một cái lịch tự động chuyển tiền. Ví dụ như mỗi tháng các bạn nhận lương vào cái ngày đầu tháng, là ngày 1 chẳng hạn. Thì các bạn lập cái lệnh chuyển tiền ngay ngày hôm sau, là ngày 2 hàng tháng. Nó sẽ tự động nó chuyển từ cái tài khoản lương của bạn ở bên Vietcombank. Nó chuyển sang cái tài khoản emergency ở bên Techcombank là 10 triệu. Thì ở đâu mà tôi có cái con số 10 triệu này? Đây chính là cái con số còn lại của tổng cái thu nhập của bạn là 30 triệu. Sau khi trừ đi cái phần chi phí tối thiểu là 20 triệu Thì cái cốt lõi của cái việc này Là chúng ta đang đảo chiều cái cách tích lũy Nghĩa là đại đa số mọi người thường là chi tiêu xong rồi Cuối tháng còn dư được bao nhiêu Thì mới dùng nó làm tích lũy Còn bây giờ mỗi khi mà nhận lương Thì các bạn cắt ngay một cái khoản tích lũy Bỏ sang một bên Rồi chỉ chi tiêu ở trong những cái gì còn lại Thì với cái cách này Các bạn sẽ ép được mình sống đúng theo cái nhu cầu của mình Còn nếu mà cứ để tiền trước mắt đó thì các bạn sẽ rất là khó kiểm soát. Đặc biệt là những cái trường hợp dùng thẻ tín dụng là cứ cà thẻ thoải mái, cuối tháng là trả nợ chết luôn. Đó là lý do mà tại sao các bạn phải làm cho cái khoản tích lũy kia nó càng khuất mắt càng tốt. Coi như là các bạn để nó sang một bên rồi quên nó luôn. Mà cũng bởi vì vậy nên chúng ta mới phải đi qua cái bước lập theo dõi chi tiêu ở cái phần trước. Có cái bước đó rồi thì nó mới đảm bảo là chúng ta có đủ tiền cho những cái nhu cầu căn bản của mình. Tại vì nếu mà không đó thì các bạn sẽ bị thiếu Mà nó lỡ bị thiếu đó Thì các bạn sẽ dễ có cái xu hướng là các bạn lại mò vô cái khoản emergency fund kia để mà sử dụng Sau khi mà đã setup được cái tài khoản như vậy rồi Thì từ nay cái dòng tiền của chúng ta nó sẽ chạy như vậy Mỗi tháng tiền lương nó sẽ vô tài khoản chính là 30 triệu Ngay sau đó nó sẽ được ngắt 10 triệu Nó chuyển sang cái tài khoản emergency Nghĩa là từ nay cứ đều đặn mỗi tháng Thì trong cái tài khoản emergency nó sẽ có thêm 10 triệu nữa Và cái tài khoản emergency này Nó sẽ được dùng cho những cái trường hợp khẩn cấp sau này Còn ở hiện tại Thì khẩn cấp nhất của chúng ta Chính là đang mắc nợ Do đó nên ưu tiên lúc này Là chúng ta sẽ dùng cái tài khoản này để trả nợ Cái câu hỏi tiếp theo Đó là làm sao để quyết định Xử lý cái khoản nợ nào trước Cái khoản nợ nào sau Thì cái cách đơn giản nhất Là các anh chị cứ nhắm vô cái khoản nợ nào Mà nó có cái mức lãi suất cao nhất Thì tập trung vô xử lý cái khoản nợ đó trước Ví dụ là các anh chị tập trung xử lý cái phần cho vay nặng lãi trước rồi sau đó là trả nợ thẻ tín dụng cho ngân hàng rồi những cái khoản nợ bạn bè nợ người thân không có lãi suất thì chúng ta trả sau cùng Nghe tới cái đoạn này thì chắc là bạn bè với người thân hơi buồn Do đó nên các anh chị nên ngồi xuống chia sẻ thật lòng với họ cái kế hoạch của các anh chị và cái lý do mà tại sao các anh chị xếp họ ra sau cùng Hoặc các anh chị cũng có thể gửi cái clip này cho họ xem Những cái người này họ đã cho các anh chị mượn tiền thì tôi nghĩ là ít nhiều, họ cũng có những cái quan tâm nhất định tới các anh chị. Thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ vui lòng để cho các anh chị trả sau, miễn sao là họ thấy được cái thiện ý trả tiền của các anh chị. Thật ra nói một cách thẳng thắn thì mấy cái khoản nợ này mà đòi lại được tiền là cũng là hên lắm rồi. Về phần các anh chị đó, thì quan trọng là từ nay các anh chị có được một cái bức tranh rất là chắc chắn là khi nào thì mình sẽ trả được cái khoản nợ cho ai. Như trong cái ví dụ mà tôi đang để trên màn hình đó, thì bạn biết chắc chắn là cái nợ xã hội đen kia nó hết 10 triệu. Thì sau một tháng tích lũy các bạn sẽ trả dứt được cái khoản nợ này. Rồi cái nợ thẻ tín dụng 20 triệu thì nó sẽ được tích lũy ở trong vòng 2 tháng. Nghĩa là tổng cộng sau 3 tháng thì bạn sẽ trả dứt được cái nợ thẻ tín dụng. Và tương tự như vậy bạn sẽ có thể hứa chắc chắn với bạn bè của mình là sau 4 tháng bạn sẽ trả được tiền cho họ. Rồi sau 6 tháng thì sẽ trả được hết tiền cho người thân. Thì chưa cần chúng ta trả được dứt hết nợ Chỉ cần ngay khi mà các anh chị xây dựng được cái lộ trình trả nợ Và điêu được với những cái người chủ nợ như vậy Là ngay lập tức cái áp lực nợ nần của các anh chị nó sẽ giảm đi rất là nhiều rồi Tại vì từ nay các anh chị không phải sống ở trong cái cảnh là bị nợ dí mỗi ngày nữa Cứ mở mắt ra là có người đòi nợ Do đó nên cơ bản là cái chất lượng cuộc sống của các anh chị nó được cải thiện hơn ngay từ bước này rồi Dù là từ nay các anh chị sống nó hơi kham khổ một chút nhưng mà tôi nghĩ sống mà không có áp lực thì nó vẫn thoải mái hơn. Chưa kể là thông qua cái việc này thì nó cũng giúp dần dần xây dựng lại được cái uy tín cho các anh chị. Và cứ như vậy, suốt cái giai đoạn này, các anh chị chỉ cần tập trung vào mỗi cái việc duy nhất này thôi. Cố gắng sống ở cái mức minimum. Rồi song song đó là dùng cái tài khoản emergency để trả nợ. Cái giai đoạn này nó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, thậm chí là 2 năm cũng được. Cứ tập trung làm cho nó dứt điểm tới lúc mà không còn một cái khoản nợ xấu nào nữa khi mà tới được cái mốc đó thì tôi có một cái tin vui và một cái tin không vui cho các anh chị cái tin vui là từ nay cuộc sống của các anh chị nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều tại vì từ nay các anh chị không còn nợ nần ai nữa hết mỗi tháng các anh chị cũng không còn bị lãng phí một cái khoản tiền cho mấy cái phần lãi suất của mấy cái khoản nợ đó và từ đó các anh chị rộng đường để mà tập trung xây dựng các cái nền tảng tiếp theo về tài chính cho mình còn cái tin không vui đó là nếu mà muốn đi tiếp thì các anh chị vẫn phải tiếp tục sống ở trong cái tình trạng minimum này. Trong một cái khoảng thời gian dài nữa. Cụ thể đó là sau khi mà hết nợ là chúng ta cần phải bắt tay ngay vào cái bước tiếp theo. Đó là set up cho mình một cái mô hình tài chính cá nhân để mà đi lâu dài. Và đây chính là cái giai đoạn số 6. Đó là cái giai đoạn set up dòng tiền và bắt đầu tích lũy. Thì để xây dựng cái mô hình này đó các anh chị cần set up 4 cái tài khoản. nghe đến đây chắc là sẽ có một số anh chị giật mình sau mà tới 4 cái tài khoản lận. Thật ra thì đây là một cái mô hình mà tôi đã giảm lược đi rất là nhiều rồi. Còn thật sự cái mô hình mà tôi đang setup cho bản thân mình đó thì tổng cộng nó có tới 12 cái tài khoản lận. Cái mô hình mà tôi đang dùng tuy là nó có hiệu quả hơn bởi vì ngoài cái việc là nó giúp cho tôi quản lý được nhiều cái dòng tiền phức tạp hơn thì nó còn giúp cho tôi tối ưu được một số cái khía cạnh khác nữa ví dụ như là khấu trừ thuế chẳng hạn hoặc là optimize cho cái credit score nghĩa là cái điểm số uy tín tài chính Đó là một cái thứ rất là quan trọng ở những cái xã hội phương Tây Và còn một số cái ưu điểm khác nữa Tuy nhiên cái mô hình của tôi thì nó rất là phức tạp Mà nếu mà tôi nói ra hết Thì có khi cả mấy ngày vẫn chưa xong Thêm nữa là đa số các anh chị đều mới ở cái giai đoạn bắt đầu Thứ nhất là các anh chị cũng chưa có cái nhu cầu cần quản lý phức tạp như tôi Thứ hai là nếu mà chỉ cho các anh chị cái mô hình mà nó quá phức tạp từ đầu Mà không có cắt nghĩa đầy đủ đó Thì nó sẽ dễ làm cho các anh chị bị rối dẫn đến cuối cùng là các anh chị sẽ không có cái động lực để làm do đó cái mô hình mà tôi chuẩn bị chia sẻ với các anh chị nó là một cái mô hình vừa đủ đơn giản nhưng mà cũng vừa đủ để cho các anh chị có được một cái khởi đầu suôn sẻ sau này khi mà các anh chị có nhu cầu thì có thể nâng cấp lên những cái mô hình phức tạp hơn sau thì cụ thể cái cách setup là như vậy. ngoài cái tài khoản chính là tài khoản lương và cái tài khoản emergency như là hồi nãy tôi vừa chỉ ở bên trên thì bây giờ các anh chị setup thêm cho tôi hai cái tài khoản nữa Một cái các anh chị đặt tên nó là sinking fund Hoặc có nơi thì còn gọi nó là rainy day fund Và một cái nó gọi là investment account Hoặc có thể đặt tên tiếng Việt là trương mục đầu tư Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu giải thích từng cái Hồi nãy tôi có chỉ cho các anh chị mở cái tài khoản emergency Nhưng mà tôi chưa có giải thích cái mục đích của nó là dùng để làm gì Và cái cách để mà set target cho nó là bao nhiêu Thì cái emergency fund nó là một cái khoản tích lũy Mà nó chỉ được phép dùng trong những cái trường hợp nguy cấp Nghĩa là những cái vấn đề ở đâu đó từ trên trời rớt xuống mà mình không có lường trước được Ví dụ như là bỗng nhiên một sáng đẹp trời công ty của các anh chị bị giải thể Hoặc là nhà có ai đó phải vô nhà thương Hoặc là tệ hơn nữa là chính là các anh chị phải vô nhà thương Thì các anh chị không thể tiếp tục làm việc được nữa Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần cầu cứu tới cái tài khoản emergency này Và cái tài khoản emergency này sau khi mà đã setup xong rồi đó Thì coi như là các anh chị quên nó luôn Chỉ duy nhất ở trong những cái trường hợp bắt buộc không còn bất kỳ cái lựa chọn nào khác thì mới đụng tới nó. Nó không phải kiểu như là máy tính của em bị hư rồi em phải sửa nó khẩn cấp. Thì không. Trong cái trường hợp đó thì nó vẫn không phải là trường hợp nguy cấp. Trừ khi cái máy tính đó nó là công cụ chính để mà làm ra tiền cho các bạn. Nhưng mà kể cả có như vậy thì các bạn vẫn còn có cái nguồn khác để xử lý cho cái vụ này. Cái cách để mà tính ra cái target cho cái emergency fund này. Là nó dựa trên cái mức chi tiêu tối thiểu mà chúng ta đã tính ra được ở cái bước số 4 Thì từ đó chúng ta sẽ tính ra được cái runway cho mình Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo là runway bao nhiêu là phù hợp cho một cái emergency fund Thì cái lời khuyên của tôi là tối thiểu là 6 tháng Hoặc lý tưởng hơn nữa là 12 tháng Cụ thể trong cái ví dụ mà chúng ta đang dùng nãy giờ Thì cái mức chi tiêu tối thiểu là 20 triệu một tháng Thì 6 tháng nó sẽ tương đương với 120 triệu hoặc lý tưởng hơn, 12 tháng thì nó sẽ là 240 triệu. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo là tiền đâu để mà phân cho cái emergency fund này? Thì để mà funding cho cái quỹ này đó, thì các anh chị sẽ tiếp tục sống cái cuộc sống của mình y chang như cũ. Nghĩa là vẫn sống ở cái mức minimum. Cái tin vui á, là tới đây là các anh chị cũng đã sống ở cái mức này nó cũng được một khoảng thời gian rồi. Nên hy vọng là các anh chị đã quen với cái cách sống đó. Nên bây giờ có tiếp tục sống như vậy thì chắc là nó cũng không quá khó. Nghĩa là như vậy thì mỗi tháng cái tài khoản emergency này nó sẽ được bơm thêm 10 triệu nữa. Và cứ như vậy cho tới khi nào chúng ta bơm được đầy cái tài khoản này theo như cái target mà chúng ta vừa lập ra ở bên trên. Ví dụ nếu các anh chị đặt cái mục tiêu runway là 6 tháng tương đương với 120 triệu thì mỗi tháng các anh chị bơm vô 10 triệu nghĩa là các anh chị sẽ mất tổng cộng khoảng 12 tháng để mà build được cái emergency fund này. Còn nếu mà chọn cái mục tiêu là runway 12 tháng thì các anh chị sẽ mất tổng cộng là 24 tháng để mà bơm đầy được cái emergency fund này thì nghe 24 tháng là chắc có anh chị sẽ bắt đầu hơi nản rồi hồi nãy mới mất 6 tháng để trả nợ bây giờ lại mất thêm 2 năm nữa chỉ để xây dựng được cái quỹ emergency mà hồi nãy tôi còn nói thêm là còn Randy Day Fund rồi còn Investment Account mà làm xong mấy cái đó cũng mới chỉ đi được phần nửa cái đoạn đường vậy thì không biết tới cái đời nào mới tới được cái giai đoạn tự do tài chính kia nhưng mà các anh chị yên tâm Đó là cái hành trình tài chính này nó sẽ tăng theo kiểu compound, nghĩa là cái thời gian đầu nó sẽ tiến triển rất là chậm, nhưng mà càng ngày nó càng có trớn thì mọi việc nó sẽ tiến triển nhanh hơn. Đó là lý do mà tôi nhắc đi nhắc lại về cái từ kiên nhẫn. Nó là cái yếu tố máu chốt để mà chúng ta thực hiện được cái hành trình tự do tài chính này. Rồi, bây giờ quay trở lại câu chuyện chúng ta đang nói. Có một cái cách để mà chúng ta có thể tăng tốc cái việc này lên một chút, thì nó cũng lại quay lại cái câu chuyện là giảm chi và tăng thu. Giảm chi ở đây nghĩa là các bạn quay trở lại cái balance sheet và rà soát lại xem có cái loại chi tiêu nào mà ở trong đó mình có thể loại đi hay không. Cắt được càng nhiều thì các anh chị sẽ càng dư ra và từ đó có thể chuyển qua cái flow tích lũy hàng tháng ở bên cái phần emergency fund kia. Đó là giảm chi, còn tăng thu nghĩa là ngoài cái công việc chính, các anh chị có thể tìm thêm những cái nguồn thu nhập khác, ví dụ là có thể nhận làm thêm freelancer hoặc thậm chí là làm thêm những cái công việc gì đó ngoài giờ. Đó là hai cái cách hợp pháp duy nhất Nhưng mà kể cả những cách không hợp pháp thì nó vẫn nằm trong hai nhóm này Bây giờ kể cả mà các anh chị có đi cướp ngân hàng Thì nó vẫn thuộc cái nhóm là làm ngoài giờ Cái đoạn này là tôi nói giỡn nha Các bạn đừng có share lên là ông Hiếu, ông suối đi cướp ngân hàng Ở trong cái podcast của ông thì chết tôi Rồi, đó là Emergency Fund Bên cạnh cái Emergency Fund Thì chúng ta có một cái nữa nó gọi là Rainy Day Fund Hoặc là có một số nơi thì họ gọi là Sinking Fund Có rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau cho mấy cái fund này. Mỗi nơi định nghĩa khác một chút nó khá là rối. Tôi sẽ cho các anh chị cái định nghĩa của riêng tôi mà tôi nghĩ là nó khá là hợp lý và rõ ràng. Với tôi thì cái điểm khác biệt mấu chốt của cái sinking fund và emergency fund đó là emergency fund nó sẽ được dùng cho những cái trường hợp bất khả kháng ngoài cái dự kiến của chúng ta. Nó không có nằm trong cái kế hoạch của các anh chị. Còn sinking fund nó là dùng cho những cái khoản chi tiêu có dự kiến nó có nằm trong cái kế hoạch chi tiêu của các anh chị từ ví dụ vậy là các anh chị dự định là năm nay sẽ đổi máy tính hoặc là các anh chị sẽ sửa nhà hoặc là sẽ mua một cái máy ảnh để làm thêm dịch vụ chụp ảnh để mà tăng thêm thu nhập chẳng hạn thì tất cả những cái khoản đó là những cái khoản cần chi ở trong dài hạn nó không phải là everyday spending nhưng mà nó có dự tính trước thì những cái khoản này nó sẽ được trích ra từ sinking fund không phải là emergency fund emergency fund nó chỉ dùng trong những cái trường hợp bất khả kháng như là mất việc hoặc là bệnh tật như hồi nãy tôi có nói và chính vì vậy nên cái việc mà set target cho cái sinking phân nó cũng có hai cách thứ nhất đó là nó tùy vô cái kế hoạch mà các anh chị cần phải chi ở trong cái thời gian tới và từ đó các anh chị tính ra được cái con số cần thiết ví dụ trong năm nay các anh chị cần mua một cái máy chụp hình 30 triệu cần sửa lại nhà mất 50 triệu thì tổng cộng cái con số mà các anh chị cần đó là 80 triệu. Cái cách thứ hai đó là trong trường hợp mà các anh chị cũng chưa có biết là mình sẽ cần chi cho những cái gì. Thì trong cái trường hợp này, các anh chị đặt mục tiêu nó là khoảng từ 3 đến 6 tháng cái runway dựa trên cái mức chi tiêu tối thiểu mà chúng ta đã có ở cái bước số 4. Thì khi nào cần chi cái gì thì lấy từ cái khoản này ra chi. Chi xong rồi thì ngay lập tức sau đó phải có cái kế hoạch để mà top up trở lại cho cái tài khoản này nó được đầy trở lại như cũ. Nghĩa là theo cái ví dụ nãy giờ, trong cái trường hợp thứ hai này thì chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu cho sinh kiên phân là từ khoảng từ 3 tới 6 tháng, nghĩa là khoảng từ 60 triệu tới 120 triệu. Và nếu mà vẫn theo cái tốc độ nãy giờ, 10 triệu mỗi tháng thì các anh chị sẽ cần thêm khoảng 6 tháng đến 12 tháng nữa để mà bơm đầy cho cái sinh kiên phân này. Cuối cùng, sau khi mà hai cái phân này nó đã được bơm đầy rồi thì các anh chị sẽ bơm tiếp vô cái investment account đó là cái trương mục đầu tư. Và cái trương mục đầu tư này thì nó không có tha target. Nó là một cái túi không đáy. Nghĩa là các anh chị bỏ vô càng nhiều càng tốt. Bởi vì càng có nhiều vốn đầu tư thì chúng ta sẽ càng dễ tiến hành các cái hoạt động đầu tư sau này. Sau khi mà xét xong toàn bộ cái mô hình này thì các anh chị cứ vậy mà làm. Cứ mỗi ngày một chút. Kiến tha lâu thì từ từ tổ nó sẽ đầy. Trong suốt cái khoảng thời gian này thì bất kỳ khi nào có cái nguồn thu nhập ngẫu nhiên nào đó Là ngay lập tức các anh chị chuyển nó sang cái dòng tiền tích lũy ngay. Đừng có để nó lâu ở bên cái tài khoản Everyday. Để nó bên đó là các anh chị sẽ xài đó. Tin tôi đi. Bản thân tôi là tôi cũng nghĩ là mình là người rất là có ý thức trong cái việc chi tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ để tiền trước mặt tôi thì tôi cũng xài hả? Mà nhiều khi cũng không biết là mình xài cái gì nữa. Mới vừa để đó, quay đi quay lại là đã xài hết rồi. Do đó nên cái thủ thuật ở cái chỗ này đó là mình phải chuyển nó đi chỗ khác cho khuất mắt. Thậm chí là tôi còn chuyển nó vô mấy cái khoản đầu tư luôn, là những cái chỗ mà tôi không có dễ rút ra. Tương tự như vậy, nếu mà các anh chị có được tăng lương, thì cũng cố gắng giữ cái mức chi tiêu căn bản như cũ. Cái mức này đó thì hàng năm các anh chị sẽ có một cái hoạt động nữa, đó là các anh chị review lại xem mình có nhu cầu tăng cái mức căn bản này lên hay không, tùy vô cái tình hình lạm phát và cái nhu cầu sống của các anh chị. Còn lại toàn bộ cái mức trên lệch từ cái việc tăng lương thì các anh chị cứ đẩy hết nó vô cái dòng tiền tích lũy kia. Và cứ như vậy các anh chị bơm theo cái kiểu waterfall vô các cái tài khoản này. Cái emergency chưa đầy thì bỏ vô emergency. khi emergency đầy rồi thì nó chạy tiếp xuống cái sinking fund. Cả hai cái emergency fund và sinking fund nó đầy rồi. Thì các anh chị bỏ tiếp vô cái investment account. Mà cái investment account thì nó là một cái tài khoản không có đáy. Nên nó sẽ không có cái điểm dừng. Tới cái lúc này đó thì cái điểm dừng của chúng ta nó chính là cái móc tự do tài chính. Nhưng mà cái đó nó còn xa lắm. Mà thậm chí là khi mà tới được tới đó rồi thì cũng không có ai dừng lại đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái cuộc sống của các anh chị cho tới cái giai đoạn này. Thì về cơ bản, cuộc sống của các anh chị cho tới lúc này, nó có tới mấy cái lớp bảo vệ lần. Thứ nhất, đó là những cái mức sống cơ bản của các anh chị. Nó đã được cover đầy đủ bởi cái phần chi tiêu tối thiểu. Thứ hai, đó là những cái nhu cầu lâu dài hơn một chút. Thì nó đã có cái sinking fund nó lo lúc nào các anh chị cũng sẵn sàng một cái khoản tiền từ 50 triệu tới 100 triệu cho những cái việc này và cuối cùng là cái lớp giáp thứ ba là trong những cái trường hợp ngặt nghèo nguy cấp thì các anh chị cũng có sẵn một cái runway từ 6 tháng tới 1 năm để làm cái lá trắng cuối cùng và từ đó nó cho các anh chị một cái không gian đủ rộng để xoay sở và cá nhân tôi thì tôi tin là tuy là các anh chị không có còn được thoải mái phung phí như trước nữa nhưng mà từ nay các anh chị sống với một cái tâm trạng vững chãi về tài chính như vậy thì nó sẽ làm cho tâm trí của các anh chị thoải mái hơn rất là nhiều tới được cái bước này dù chưa có đến được cái mốc là tự do tài chính nhưng mà ít nhiều tôi nghĩ là nó cũng mở ra cho các anh chị rất là nhiều cái tự do rồi giả sử trong cái trường hợp mà các anh chị làm việc ở một cái nơi mà nó quá là không tốt thì các anh chị luôn có một cái lựa chọn cho mình đó là dừng lại bỏ ra vài tháng để tìm cho mình một cái công việc mới tốt đẹp hơn thì đối với tôi đó mới là cái sự xa xỉ Mà không phải ai cũng có Tôi nghĩ là cái cuộc sống như vậy Nó chất lượng hơn rất là nhiều So với cái cuộc sống lây hoay Có tháng nào xài tháng đó Mà không có dám nhúc nhích cuộc cựa gì Thì qua cái số khá là dài này Tôi hy vọng là tôi đã giúp cho các anh chị thấy được Là dù chúng ta chỉ mới đi được một nửa hành trình thôi Nhưng mà nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta Tốt hơn rất là nhiều rồi Và từ đó chúng ta có động lực để mà đi tiếp Có một cái tin vui nữa Là tới được cái bước này là cơ bản là các anh chị cũng đã qua được những cái bước khó khăn nhất rồi từ đây thì mọi thứ nó chỉ càng ngày càng tốt hơn thôi như tôi đã nói từ ban đầu đó đây là cái tập mà tôi cho là quan trọng nhất trong toàn bộ cái chuỗi bài tự do tài chính này và cũng là cái tập mà tôi chuẩn bị kỹ nhất thì hầu hết là các anh chị mà đang theo dõi cái podcast này thì tôi nghĩ là chắc là đã theo dõi từ cái tập đầu tiên nhưng nếu mà tôi chỉ chọn ra một tập duy nhất để khuyên các anh chị xem thì đó chính là cái tập này chỉ cần các anh chị làm theo các cái bước ở trong tập này thì tôi tin là các cái khía cạnh quản lý tài chính của các anh chị nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Do đó nên tôi rất là mong các anh chị chia sẻ cái tập này cho bạn bè của mình để mọi người cùng nhau có thêm cái aware về cái việc quản lý tài chính cá nhân. Khoan hẳn nói tới những cái thứ cao siêu như là tự do tài chính. Chỉ cần biết cách quản lý tài chính cá nhân thôi thì tôi tin là nó cũng sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều rồi. Ở trong cái tập tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã tích lũy được một cái nguồn vốn kha khá rồi, thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách để mà làm sao quản lý cái trường mục đầu tư Làm sao để chọn những cái khoản đầu tư cho nó an toàn và hiệu quả Bên cạnh đó là chúng ta bắt đầu chúng ta nghĩ tới những cái việc xây dựng cho mình Những cái nguồn thu nhập thụ động khác Làm sao cho cái giai đoạn tích lũy và đầu tư của chúng ta nó được hiệu quả nhất Đây cũng chính là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ tăng tốc Để mà càng ngày đi càng gần hơn tới cái mốc tự do tài chính Còn với cái tập này thì tôi xin kết thúc tại đây Cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các tập sau.